0: 我们来看一下哈。来，二零二一年初的时候哈，台湾产物保险呢，它推出了一张防疫保单，供下供一年呢，只要花五八颗五百块的新台币呢，缴这个保费哦。你几年交五八颗哈？如果你一旦居家或是集中隔离、隔离治疗或是检疫，就可以申请新台币十万块。今天呢，就是要跟大家讲说哈，随着这个防疫的改变，然后随着我们确诊人数的增加，然后我们买的这一些防疫保单哈，我们到底应该怎么做？我们可以维护我们的自己权益，也就是说，说给那边被综合大概了解的些，保险公司它有什么样的权益？好，那他做了什么事情？那我们消费者买了这个防疫保单，你的权益在哪里？几盖大补贴，通通要说给你听。好，这个我们讲到，因为其实挺早自己也遇到了，就是这个防疫保单，它是一年保一次嘛。对。好，那大家很多是二零二一年、二零二一年保的，那当然二零二二年你然要续保。对。好，那挺早就遇到了，就是说，哎、欸，你要续保可以。可是呢，你不能刷卡，你必须要什么支付现金，而且你要立即马上立回<笑>回来哦。你没有进来，我就不帮你承保了。好，来，我先问一下，我先问一下我们的安律师哈，先跟大家说明一下，这个保险公司，保险公司他现在对这一个防疫保单的看法，他持的一个是什么样的一个角度？有必要续保吗？还是说他一定会帮我们续保吗？
1: 对， 那其实刚刚提(笑)早(笑)讲 到， 我自己也遇过就是我的那个刚好大家看到那个差复复 差， 那个那个保单那个我也有买。那其实因为我们的业务员其实是 他， 他就直接跟我们讲说 啊， 其实你只要你必须要在四月记得四月二十几号之 前， 你必须要用汇款 的， 那不然保单有可能公司就不给你核保。对， 那你如果用刷 卡， 他就跟你讲说你今你四月二十几号之前你如果没有汇款。那其实公司就公司你刷卡就看后面公司的政策要不要跟你核保。是。那他就这样子讲，其实我就想说，那可能真的是这个负差可能那边会公司政策有一些问题，我当然就是直接用汇款、嗯。当然就是我周边的朋友可能也是买了相同的保单，那其实他们就是他们可能就是网络上嗯直接续约，收到手机短信就续约，续约之后就就后来最近收到通知说公司不核不核保。都、就是大家都很诧异，说、欸、哎，保险公司以前、嗯、比如说之前买买了这么多这个这个这个保单这么多，它是从来都没有遇到说这个西方一保单本身保费也没有很高，而、啊、且他也没有遇到说类似有这样的状况，说今天续保还有被被这个保险公司不合不合保这个状况、嗯，所以大家都很诧异，说、欸、哎，这个这么大保险公司怎么会有这样的一些问题
0: ？对对，那所以我们今天
1: 就跟大家探讨一下說，说、嗯、哎、欸，如果今天你买了，你去年买的防疫保单，那今年是不是保险公司？就一定要续保给你，那其实是保险的条款本身有，一，你们大家可以注意看，有一条说保险公司单方面保留承保与否的权利，所以大家注意看一下自己的这个保单上面有没有这一条。那有这一条的时候，其实就是保险公司可以根据这一条说跟你讲说，哎，我是基于说我的合约上面契约自由原则，哦，那我今天你你说你要续保，我可以主张说我基于种种的理由，然后我主张可以拒绝续,续
0: ,续保、哦。那但
1: 是。基于基说民众的观点、嗯，就是说你这个大保险公司，你今天我跟你续约，你就跟我说，哎、欸，我拒绝续保。对。那这时候大家就会对这个保险公司的商誉产生很大的影响嗯。所以我们第一个问题就在于说，保险公司要不要续保？那根据保险的契约，其实是基基于契约自由原则，它是可以拒绝续保的。嗯。好、哦，那但有一种例外，什么例外？就是说，比如说。大家已经收到，比如说你已经和已经收到这个续保通知，你已经收了保费，就像我们刚刚讲，我自己本身如果我已经汇了这个保费过去，那我已经收到这个续保通知，那当然这个保单就是成立的。那当然有一派的说法就是说，可以根据这个消保法的第十二条主张说，哎，你是违反诚信原则了，你今天续保与否的权利应该是在于说。你基于某你续保与否权利，不能够拿这个理由说，因为哦，保类似道德风险啊，或者是说有有人故意来这个这些话来讲说哦，我就是不来做这个续保这个动作哦。所以有一派的说法说，到他们会到到这个消保官那边去申诉说，你其实是有违反这个呃诚信原则，所以你主张这个单方面拒绝承保的权利其实是有问题。好、哦，所以大家如果还是针对这个保单本身的续约。有问题的话，大家也可以不妨去跟消保官那边做相关的申诉。
0: 好 ，OK， 那我来讲一些关于防疫保单的一些小细节哈、哦。好，我先，因为现在可能你看我们买保险啊，我们买保险，我们可能买寿险啊，买什么啊、呃、医疗险啊，买什么？可能很多人的做法，因为其实现在大家都有保险的概念，好、哦，保险的概念，所以呢，我们可能 A 公司会买一张。B 公司又买一张 ，C 公司又买一张，可以一个人身上会有好多的保单。好，那防疫保单也可以这样做
1: 嘛？我觉得大部分很多身边很多朋友其实都会买两张以上的这个防疫保单。对，那,那今天保险公司可不可以说哦？那我今天因为你买了，你已经买了一张、嗯，那我买了第二张，我这个部分我就是可以可以不合核保这个部分。嗯、那那这个部分大家其实之前在新闻上就看到说，因为这个是基于这个。付保险哈、哦，基于付保险这个事由、嗯，所以所以保险公司可以拒保哈、哦。那这个答案其实是错的，为什么？因为其实我们这个防疫保单本身是人身保险哈、哦，因为你的这个生命是无价的，所以你可以你买十张、二十张哈，甚至是甚至是更多张的情况之下，其实是基本上是不保险公司不能够基于说你买了两张保单，有一张保单是失效的哈、哦。所以这个道理是要跟大家法这个法律是要跟大家讲说，其实。保险公司如果根据说是基于付保险的理由是拒绝你的这个承保，其实是属于说这个说法本身是有问题的。嗯，但是呢，其实保险，因为我们刚刚有提到嘛，所以因为保单上面有一个条款说，它可以单方面核保与否的权利。嗯，那所以呢，基本上在你买，你可能你本来买了两张以上的保单，那如果说保险公司跟你讲说，哎、欸，我今天是基于保险。条款上面说我单方面可以拒绝承保的权利，那这个其实一样是符合契约自由原则，其实是一样，他可以拒绝续,续保、嗯。但是他如果跟你讲的理由是说，是基于付保险的事由的话，基本上这个是这个说法其实是有问题的
0: 。是的，所以我刚才听大安律师有讲一个重点，也就是说，如果这个保险公司它是基于付保险，那所谓的付保险是重复的付。对。好、哦，也就是说，你买了很多张防疫保单，中啊，你你每人，张你,你得你每一张赔哦。好、嗯哦，这个是。这个是绝对错误的，可是是，如果是基于他的一些尊重他保险契约自由原则，那他这自由原则可能下面有很多点点点，对。好、哦，这个就是他们在维护他们保险公司权益的这个部分的话，他是可以拒绝续,续保或者是拒绝理赔的，对。好 ，OK， 好，要讲更细的东西了哈、哦，因为现在很多很乱呐、啊，我确诊了，可是我没有住院，好、哦，我住院确诊，那当然当然这个就是很确定的。可是现在有一些是我确诊了，可是我没有去住院，还是可以申请理赔吗？哎，那隔离呢？那隔离又怎么办呢？来，我的神队有安律师，请帮忙吧！哈 ，OK
1: 。对，那其实这个也是帮大家整理一下說，说大家如果没有注意，其实金管会针对这个关于说这个防疫保单要怎么理赔部分，不就是因为现在很乱嘛，其实对，其实我们这个这两个礼拜都在观察一下关于这个金管会或者是相关新闻政策的改变，嗯、所以帮大家整理一下说。大家买了保单之后也，也也续也顺利续保了、嗯。那现在遇到到底要怎么理赔？那、嗯、大家可能就大概听听一下，说知道当什么状况之下可以做一个理赔。好，那第一个部分就是说，当你如果说住在防疫旅馆或者是说检疫所的情况之下，那当然这个部分当然是基本上哈，以前当然是这样的说法，其实是说，哎、欸，你没有住院，那可能这个保单要不要赔？对，可不可以理保险金会有问题？可是实际上，这个时候金管会其实就经有金友讲说啊，因为你经过诊断，因为现在医疗量人是不足嘛，你只有中重症才可以有住院，或者说是检疫的问题，现在都是居家照顾的问题所以基本上，如果你住在，如果你还是住有住在旅馆或者是集中检疫所的这个状况，可能你家里不适合，没有医疗仪室的这个这个状态，你可能还是要住在集中检疫所。那这时候是。还是符合防疫保单的约 定， 你还是可以请求 说， 你住依照住院的日 额， 或者说是防疫保单本身 的， 他有给你一笔的这个这个所谓的确诊的这个呃类似说确诊的保保险金 哈， 那可以进行这个相关的这个这个理赔。
0: OK， 好， 所以不用担 心， 虽然我们没有住在医院 哈， 因为医疗资源真的有 限， 但是我们只要是住在啊就是啊防疫的旅馆 哈， 或者是说集中的检疫所。好，只要你有承保，你还是有赔，就是按照那个他们的一般住院日额保险金这样子去做理赔。好，所以大家你们发热哈，无确诊，但是你唔是到点肺炎，照样赔给你。确诊后安排居家照护，因为他是在家里嘛，也不是住旅馆，不是做居家检疫所，那这样子有赔吗？可以请领保险金吗？
1: 哦、oh, ，那这部分其实是、嗯、也是常常遇到问题。现在其实是大家确诊很很多，就是都是居家照顾嘛。那当然，就这个部分其实也是一样，跟这个所谓你住在这个集集中检疫所或者是防疫旅馆一样，你就是依照你防疫保单本身，依照一般的这个住院的日额可以领保险金。那当然也有一另外一笔这个确诊的这个保险金的部分。好，所以这部分也是保险公司也是要做理赔。
0: 隔离，那隔离的话呢，一定可以请你这一个保险金嘛？对，那其实是
1: 一般现在防疫保单本身都有隔离金嘛，哈、嗯，就是隔离保险金，我们简称隔离金。那当然就是说，嗯、基本上你被框列隔离，嗯、喔、的情况之下，那当然就是启动理赔其制，就是保险公司就必须要给你一笔隔离金，哈、喔，那这部分当然是、嗯、也是属于理赔的范围。OK， 对
0: ，好，所以如果有要被框列隔离就可以，可是如果你没有被框列，你只是因为小朋友确诊。然后在家里，你必须要照顾他，也就是陪同。陪同的话，你没有被框列哦，可是你是陪同，好也隔离了。那这样子，保险公司是不予理赔的哦。好，这样好清楚吗？这个是很小很小的细节的部分哈。好，那我们再来往下延伸了哈，因为这个东西真的是很细哈。好，那有一些人呢，他是在国外检疫，有一些人他在国外检疫，好，可是他要买这个防疫保单，那请问在国外检疫的可以领保险金吗？
1: 对，那其实是我们是，其实这个保单防疫保单是不是针对这个国外检疫回来的嗯，做理赔的范围、嗯？所以这个会并不符合居家隔离或集中隔离的这个承保范围，所以这部分其实是不可以。你,你从国外回来来，你来居家隔离的时候，或者是你住防疫旅馆情况之下，你不可以来请请求这个保险公司给付这个保险金的部分对 OK， 对
0: 好，所以你只要在国外是做检疫，那这样子就是不予理赔。好、哦，这样有清楚吗？好、哦、，OK， 好、哦，大家说一下，就是零加七，好、哦，零加七还可以理赔吗？啊，原来是只有赔原来的三家是，所谓的三家是什么？所以零加七是什么？那对于防疫保单来讲，我们消费者的权益在哪里？好、哦、，OK， 来
1: 、哦，那其实这个上礼拜刚上路这个零加七，大家就突然就会想到说，有些朋友就会说，可能政府是。嗯想要让保险公司少赔一点，所以就就有一个零加七的制度出来。那但但这个在这个消息在后面，其实政府后面有讲说，哎、欸，其实当呃我们讲零加七，就是说当你被隔离的情况之下，可能啊、呃，如果你今天家家中有家人确诊，然后你如果已经打了三期疫苗，你可以选择说一开始可以推出说你可以选择零加也就是说你打了三期疫苗本身，你你就是可以做你做自主的健康管理本身，你就不需要被隔离。嗯、哦，那当然，如果就会变成是说，因为已经有买了保险的朋友可能会觉得说，那我用零加七本身，那保险公司就会不赔。后来政府果然过没几天就说，你打完三剂的民众，你可以选择所谓的零加七或者是三加四，就是说你隔离三天，然后四天做。做这个自主健康管理，或者是说你选择说七天都是自主健康管理、嗯。好，那如果今天假设已经打了三季的这个粉丝，那本身你已经买了防疫保单，那你就直接选择三加四，那你就可以领了领到一笔这个隔离金的部分。好、哦嗯，那所以这部分其实就我觉得其实是政府是希望说大家尽量能够打三季。的。如果说家中你的朋友有确诊，其实你本身你可能确诊的几率会降低，那他就会希望你不要隔离，你就变成你有。你自主管理，假设真的有症状，你快筛之后，你再自己来来做，再再来做这个确诊后面的居家照顾的这个动作了，吼。嗯。所以这部分就是说，结论就是说，大家如果有买保单，那本身你家家中有家人确诊，或你你是就学，你宿舍有人确诊情况之下，那嗯，本身你这部分你就可以选择，你打了三剂，你就可以选择这个这个所谓的三呃三加四的这个方案，就是。你想要请你这个隔离金，你可以选择三加四，你还是可以拿到你的隔离金的这个部分。嗯，对、嗯。好
0: ，所以如果是我，我应该还是选择三加四吧<笑>。我隔离三天，我可以拿，所听起来是我隔离三天，我还可以请你一笔这个隔离金，对不对？好，可是如果选择零加七，好就。也没有隔离金可以请领的，对对不对？對所以如果被关三天，还有那一个，還有那个隔离金，应该是这样比较好。可是可以看出政府的用心啊，间接是希望大家去多打疫苗了、啊。这个明白吗？就是说，如果你三加四的，你有三，你选择三加四的，你被关三天，好隔离三天，然后四天的自主健康管理啊，那你可以请领。可是如果你是选择零加七的，好看谁？没有、哦，就是没有没有隔离金可以请你，哈，这样大家清楚吗？安律师那边听少的也清楚， o k 哈，听、OK, OK, 少现在变<笑>跟神的也安律师在一起，哈、哦，他靠靠租的一家子，什么叫淘啊淘靠靠租，就是长智慧了，要变聪明了哈哈 ，OK， 好，那申请这一个，我们知道很多东西哈、哦，我们知道申请或是主张，它都有一个时间点，好，一个时间点，那我们申请这个保险理赔，好。是有时间点吗？好，呃，有没有什么时间点是我们消费者要注意
1: 的？对，那这个部分其实是我跟大家提醒啊，不管是防疫保单、嗯，或者说你今天跟保险可能有一些，大部分跟保险公司有一些理赔的误会、嗯，比如说你今天产险啊，车子的理赔，嗯、或者是针对说你可能你的做保单，你可能有开到保险公司没有理赔给你，或理赔不足的部分。嗯、那这时候你如果跟保险公司要去做后续要做后面的诉讼的情况之下，你是从。哦，你是从你可以请领这个保险金开始去算两年的这个这个请求权。那如果从防疫保单来讲，就是从确诊日或从居家隔离日去算两年，你就可以跟保险公司请求这个所谓的这个隔离金，或者说是确诊的确诊的保险金，甚至是日额的这个住院金这个部分。那当然是我们刚刚庭长前面有讲说，其实我们有一个数位健康证明，你其实你在。你你只要使用这个所谓健康准则里面有数月健康证明哈、嗯，这部分其实你你就可以去跟保险公司做理赔，所以不要再去挤到医院去、嗯、去增加这个医院的负担。后来这个保险工会哈，授权工会本身也有同意说数月健康证明可以取代这个医医生的这个确这个诊断书，所以大家就不要再挤到医院去请去领这个诊断书，然后再去再去再去申请这个保险金哈。如果我们遇
0: 到保单争议，那。我们应该有一些什么样的步骤，我们可以为自己主张权益？好，来
1: ，律师，嗯，第一个部分就是说，大家一定要先跟保险公司做做申诉，好，那就是说，大家可以先跟保险公司申诉，发生纠纷的时候，其实我们根据金融保险就是金融金融消费消费者保护法的这个第十三条第二项规定，就是说。你消费者，如果你现在要跟这个后面你要去跟这个金融评议中心来做评议的部分，你就可以，你必须要先向这个保险公司提出申诉，好、哦，所以就是说，你跟保险公司，你可能业务员跟你说，哎，这个不能理赔，你至少跟保险公司申诉，看他回复怎么样。好、哦，那假设这个回复没有结果情况之下，你可以跟金管会，好、哦，请求金管会监督，你就打1988金管会的这个。服务专线，你跟他说，哎、这个，这个这保险公司好，这个保险公司有违法不理赔给你，那请监管会介入监督，看看是不是要针对保险公司要做相关的查罚的部分所以就是监管会介入的部分。那第三个部分其实就是我们刚刚到说，金融所谓的金融评议中心来做评议，所以大家这个可能对这个观念不是很清楚你必须要去跟保险公司做申诉，说三十天内不处理的时候，你根据金融这个《金融消费者保护法》第十三条第二项的规定，哈，你可以在这个所谓这个今天今天保险公司本身申诉没有给你回复的时候，你可以可以在这个期限，比如说他处理的结果你不满意，或者是说期限届满的这个三十天内你要回复，他不回复的六十天内，比如说今天你保险你既跟保险公司申诉了，就申诉之后他可能。你在申诉中这个结果的这个收到结果你不满意的六十天内，好、哦，那你可以跟这个金融评议中心来做这个评议的这个动作。好、哦，所以大家记得就是说，其实有一个方法，就是你除了在我们刚刚等一下提到说后面第四个步骤是属于诉讼的这个步讼情况之下，你不想要去走诉讼的情况之下，你可以跟金融评议中心来做一个评议。好、哦，那你提起评议的时候，你不用付任何的裁判费，不用付任何的费用。好、哦。那这部分你就可以由金融评议中心评议，说到底要不要做这个相关的这个理赔。好、哦，那当然如果金融评议中心认为说，哎，你不需要做，保险公司不需要做理赔，你可以进到我们第四个步骤，就是进到法律的法院的这个诉讼的这个步骤。对好，谢谢安律师
0: 帮我们做个。很快速的总整理啦，我们安律
1: 师就是关于说现在你的防疫保单续约，或者是说你有买两三保两张以上的保单要续约的问题。嗯、那保险公司因为你的保险契约上面讲，它可以单方面来来有拒绝合保的权利，嗯、所以保险公司可以决定说，因为它自己说风险的考量，所以它可以拒绝合保。哦、那所以保，但是如果说今天粉丝本身有买买这个防疫保单，但是你收到这个续约的通知或缴缴款单，那那基本上你缴了钱之后，这个保险公司原则上是不可以拒绝承保，反正你缴了钱之后，就是保险公司保险合约已经成立的，所以不能拒绝承保。嗯，但是呢，这个保险公司在核保之前的话，这個、保护如果说今天他核保之前，他虽然他知道保护有买了其他的这个防疫保的，那保险公司本身是可以拒赔，他可以拒保的理由就是因为说今天你的你的保险的契约的条款上面有写说，他有拒绝续保与否的权利。嗯，但是如果保险公司已经续保了，后来他发现你保了很多张保单，那这个时候就不能够他已经收了你的保险保险金的保险费的时候呢、嗯，这个时候他就不可以事后拒绝来做理赔。那另外就是提醒大家，就是说如果现在你买了防疫保单，你如果确诊，然后你住进防疫旅馆、检疫所或者做居家照顾的情况之下，啊，这个是符合住院的定义，所以你就可以请你确诊金。跟这个日额的这个保住院的这个保险金，但是如果你从国外是检疫回来的话，这个不是防疫保单理赔的范围，所以这个不能请你保险金。那另外零加七的这个制度商务，也就是所谓隔离的这个零加七的制度商务，你要收到这个隔离通知书才理赔，所以呢，你可以选择，假设你打了三季好。那你可以选择零加期的时候，那如果你想申请这个隔离金的情况之下，你就是要选择三加四，就是收到这个隔离通知单之后呢，你才可以申请这个理赔。好、哦，所以这部分隔离的部分呢，我们再提醒大家说，一般所有基本上你收到隔离通知单的这个部分就是有理赔，但是如果你今天家里小朋友隔被隔离了哈、哦，家里小朋友确诊，你可能是陪同隔离，陪同居家照顾的情况之下，你没有收到隔离通知单。哦，那所以你就不能够申领到理赔金，所以你就看你有没有拿到隔离通知单，有的话，你就可以申请到隔离金。哦，那另外就是说，我们提醒大家就是说，不管你今天保防疫保单或者是你其他保单要跟保险公司申请理赔，你必须要在事故保险事故发生两年内。那防疫保单本身就是你在确诊或者收到隔离通知书的这个情况之下，你的两年内都可以申请这个这个防疫保单这个保险金。嗯，好，那最后就跟大家讲一下。这个我们就济的方法其实就是说，哈，你发生保险纠纷的时候，你不要想说最后要走走到诉讼，你前面就可以先跟保险公司。有可能今天你跟保险公司申申诉，其实保险公司有可能就跟你协商就理赔了。那如果保险公司申诉不理赔的话，你可以要求金管会来做一个进进入去做监督。那另外就是说，如果金管因为金管会监督也需要时间，那这时候你可以向财团法人这个金融金融消费评议中心来申请评议。那这个评议呢，其实在一定的金额内，它可以做出一个评议的结果。那评议的结果如果成立的话，保险公司就是根据评议结果要理赔。那这个评议本身是具有法律的、具有法院的判决的效力。所以大家不要遇到保险争议的时候，先想想说：，哎，我这个。争议基本上，你你保险金的金额没有很大。其实我们建议说，你先跟保险公司申诉，再跟消《财产法》的金融金融消费评议中心做评议。那评议的结果有可能对你有利，你就可以拿这个这个评议去跟保险公司申请理那对你不利的话，你同样可以诉讼，因为我们金融评议中心是保护我们的保保险的这个这个消费者，所以当你这个结评议的结果你不满意，还是可以诉讼。可是如果这个评议的结果是对你有利的，你保险公司受受到拘束，保险公司必须要把理赔金给你，好，所以大家要善用这个金融评议的这个制度，哈，不要想说有保险争议，最后还是要走法院。就最后我说，保险公司有律师团呢、啊，我可能斗不过他们，但是其实是你的保险金的金额很小的情况之下，其实我们建议你走金融评议，的评议结果对你有利，其实保险公司就不能诉讼了，他就必须要赔钱给你了。所
0: 以大家要善用金融 PE 的这个制度哦，真的是很棒哈、啊！对，谢谢安律师谢谢，谢谢大家今天的收看，好不好？有任何问题，然后我们就打上来私讯 ，OK？ 好，然后祝福大家有一个美好的下午 ，OK？ 拜拜，拜拜，谢谢安律师。